0: 嗨，大家好，我是九日哦、喔。那这个礼拜哦、喔，其实本来是想说要来弄一下那个影音档啊，就是想要来用 YT 啊。不过因为买的那个线还没有到、喔、啊，所以这礼拜也没办法用。那我们这礼拜哦、喔，还是先用讲的。那我再看看，哎、欸，我看一下时间哦、喔，应该是就是过年前吧。过年前那几天应该会先先录，因为过年的时候周末刚好两周，两个礼拜之后再过年嘛。那可能看看。2627那时候设备有没有用好？也许可以来试试看，来去做一些简报啊，再加上这个呃画面的部分哦，来去在 Y T 来去做呈现。那过去两周有蛮多重要的一个事件哦，那基本上今天就来简单的解读一下，因为呃语音的部分哦，这個、只有音效的部分哦，讲太复杂也真的是听不太懂。那首先几个重点了、啊，第一个重点就是过去两周这个十年期公债殖利率有飙升。那我们之前有讲过嘛，十年期公债殖利率它其实是有关五十兆资产的定价，就是说很多的，比方说公司债的定价啦，或者是房贷利率的定价啦，等等的很多的价格的定价，当然短的会去参考这个呃联准会啊，或者是基础利率来去做参考，但一些比较中长期的一些债务吼。特别就是像公司债哦，他会去根据十年期呃债券价格、殖利率去定价，因为美国十年期公债的殖利率被视为没有风险的利率。那当然了，这个公司债来讲，相对于国债、美国国债，它一定是有风险，所以它的利率基本上就一定会比这个十年期公债高。所以如果十年期公债殖利率开始往上拉，那势必公司债的利率哦也会往上拉。那过去几天以来哦，就是。这礼拜倒还好，上个礼拜十年期公债殖利率涨得比较多。那主要是因为我认为应该是去反映了这个在过去两天哦 CPI 跟 PPI 的公告，市场已经提前先去做反应。因为我们看到在过去礼拜三礼拜四哦，呃，这个 CPI 跟 PPI 的公告，虽然 CPI 的一个数据哦来到七个 percent 哦，这也是历史新高啊。那在这个应该是说三三十几年来新高了。那 PPI 的一个数据也是来到有统计以来的新高，来到九点七 percent。其实数据都都是很明确的表明说通膨这件事情没有解，所以呢，呃，其实公告之后没有什么波动，那表示十年期公债殖利率其，其实市场来讲，早在嗯提前上个礼拜哦，就是一月初那一周就已经在去做反应。那因此在这个 CPI 跟 PPI 哦，呃，这个数据公告之后，接下来怎么看这个数据哦？我认为哦。从目前哦，这个晶片交货的周期哦，还是在维持在二十五周以上。那以及目前我们看到美国的呃这个西岸的港口，以及呃路上的货运啊，呃呃卡车的运输啊或铁路的运输啊，看起来都还是很拥塞的一个状况之下。我认为 P P I 应该短期之内哦，在呃公告就是到时候二月份公告一月份的这个 P P I 应该数据还是会往上顶。但是最终大概到三月份的时候，因为机器机器指的是什么？ 2 0 2 1年的这个，我印象中大概是三四月哦、喔、，PPI 开始垫高之后，它的基奇变高，所以我们到时候会看到 PPI 的数字不会再继续往上冲，所以它可能在未来的一月份跟二月份公告的 PPI， 它可能还会维持在十 percent 左右，但后面会往下降。但是往下降不是表示说通膨消灭了，而是说机器变高。所以以这个数据来讲哦、喔，目前看起来就是通膨这件事情确实很有压力。那为什么很有压力呢？其实从一些迹象也看出来，好比说在过去几天哦、喔，市场的谈话有的没有人出来谈话很多啊，当然鲍尔也出来讲话了，那联总会的副主席也出来讲话，各大银行也出来讲话，或者是联总会相关的官员也出来讲话，那大家都在讲什么？就是在在讲说现在通膨这样子，那到底今年二零二二年要升息三次还是升息四次？其实三次、四次的声音都很多了。那另外也有讨论说啊，到底三月升还是六月升，什么时候升起？甚至还有人讲出来说啊、呃，要缩表这件事情。那基本上我认为哦，目前整体市场比较确认的大概就是升三次这件事情，每一次升一码。那可能到今年的年底，大概呃这个基础利率会维持在这个零到呃这个零点七五 percent 到一 percent， 就是升三次，各升一码，总共升零点七五 percent 嘛。那现在是零到零点二五之间。所以大家会升三次，另外几月开始升息，目前看起来大概也可以确定，三月份就是现在，呃，购债这件事情结束之后，应该在三月份的这个 FOMC 会议哦，应该会提到要升息，就开始升息这件事。那至于缩表，我觉得是有点遥远，遥远主要是遥远的原因主要是因为说，我们看到在二零一九年哦，其实联准会那个时候缩表缩没多久，然后呢，市场就。炸掉，但股市没炸，当时是回购市场就炸，所以联总会透过呢大量的呃从从这个呃面向这个回购市场大量的挹注，以及呢另外就是在这个又开始重启 QE 啊降息等等，他其实做了很多措施去抑压制了那一次哦可能的一个货币市场的风暴或危机。那如果以目前这个利率那么低的一个位置来讲，光升息这件事情其实就很吃力，那更吃力的。应该说，在这个升息之前也很吃力的一件事情是什么？就是财政部发债这件事情。所以我等一下先讲一下，我现在先讲一下财政部发债，我再回头来讲缩表这件事情。呃，从货币市场数据来解读哦，目前超额准备金的余额在十二月中是四点二五兆，那到现在是三点九七兆，这个数字是下降了大概两千八百亿左右。那同时，财政部的 TGA 账户呢，从十二月中的五百八十亿，到现在四千八百多亿，大概提升了接近四千亿，所以表示说，它这个发债里面哦、喔，大概发了四千亿的债，四千多亿的债哦、喔，里面大概有三千亿是银行从超额准备金拉出来买走的，另外呢，可能就是包含了哦、喔，这个国外的呃投资机构或者是联准会，因为现在还继续 QE 嘛，虽然量变少，包含这部分的买盘哦、喔，去吃掉这样的一个量。那另外看到隔夜逆回购的金额大概维持在 1.6 兆左右，那其实这个金额之前就有讲过了，基本上这些钱都是不想冒风险的钱，只要公债价格继续有向下摊的可能，那基本上这种极短线的货币型基金的钱，它就没事不会跑去买这种中长期的公债，毕竟公债价格都还是在一个盘跌的态势，所以我们会看到超额准备金的余额它降不下来，再加上我们也可以去观察到。联准会的短期的国库券，可能一个月期的，经常会跌破零点零五来到零来到零点零四就是显示市场纵使短期的利率那么低，但他宁可去赚这个短期利率，或宁可去挤到一个月期的国库券的这个买买这种一个月期的国库券，他也不愿意去做什么两年期、五年期、十年期的债券，他不想去买这个，所以基本上。目前看到隔夜逆回购的这个 1.6 六兆的钱，我是不太认为他会去买中长期的公债，我认为不太可能。所以未来如果财政部继续发展，以现在的一个状况来讲，我们认为说评估超额准备金它警戒的水位是 3.5 兆，如果它跌破 3.5 兆，货币市场可能就会从流动性过剩变成流动性枯竭的状况。那这样的一个空间，刚讲了，现在大概 3.97 兆，我们算4兆，大概再降5000亿左右，大概就会达到警戒线。那目前我评估了、啊、财政部的一个 TGA 账户，他可能大概大概会希望把他的余额拉回到一兆左右。那如果不考虑短天期的国库券的发行，这个金额我们不考虑哦，我们只考虑中长期的债券的发行，他大概还需要再发五千亿到六六千亿嘛？因为现在是 TGA 的余额是四千三百亿嘛，大概要再发五千到六千亿。那如果这个金额好，今天联总会开始就是 Qe 结束了。同时呢，外国的购买人又买的不多，那势必是从超准备金银行抽这个钱来买，那这个金额大概就会降到三点五兆。所以如果降到那个时间点，会不会出现问题，就是非常非常的关键了、喔，就是呃，可能是亮红灯的那种关键的一个呃关键的一个观察的一个时间点。那另外短期我们看这个收发利率哦、喔，大概回购市场前一 percent 的这个收发利率，它目前还没有看到很异常的负数，大概就是维持在。零到负零点零一所以基本上虽然维持在零就是一件很异常的事啊，但是如果长期都是这样子的异常，其实零到负零点零一其实也不是什么太异常的数字，除非它又出现什么负零点零四、负零点零五，甚至负更大的数字，才可以去揣测说可能这个呃回购市场里面的这种借钱借最高的这种对冲基金，它可能快速的要解杠杆。可是目前，纵使十年期公债利率拉升那么快，还是没有看到这种要解杠杆的迹象。那回过头来讲，刚刚讲说，呃，缩减购债，呃，应该说缩表这件事情，缩表这件事情，基本上我认为是有点看得到，但是吃不到。主要是因为说，现在货币市场里面的钱，如果在财政部大举发债之下，它其实已经不够。然后如果又要升息，势必在市场里面的基金，它的杠杆没有办法开那么高，它又要解杠杆，两个力道加起来的话，基本上我认为是等不到缩表这个时间点，股票市场大概就会有比较明显的回落。所以整体我们看到过去几天的股市的一个波动哦，其实是源自于市场预期升息的时间会确定提前来到今年的三月份，可能就会开始升息。好，那另外第二个重点哦。呃，就是在这个台积电法说会的内容，那它公告了这个第四季的一个营收，那基本上它营收、哦、是达到了第四季哦，就去年二一年的第四季，营收来到了一百五十七点四亿美金，那其实这个是高于原先猜测预估的，一百五十四到一百五十七亿之间哦，这个比猜测预估还要高，毛利率呢大概也是位于猜测预估的五十一到五十三的上缘，来到了五十二点七 p e 所以其实整体而言在去年第四季。表现的不错，那整年的 EPS 呢？ 2 0 2 1年的 EPS 也来到23块，也是表现不错的一个水准。那另外在先进纳米制程， 5纳米跟7纳米的比重加起来哦，就已经达到了一半哦，达到了 50%。那如果以看产品别的成长性来讲，当成长今年以2021年看起来成长最大的，成长 51% 的是什么？是车用电池。但是台积电车用电池的营收占比只有 4%。所以我们要去看真正成长很多的是什么？是来自于高效运算，就是 HPC 跟互联网 IOT 这个部分。这个、部分分别成长，高速运算占台积电营收比重3成七，然后在去年成长了 34%。那在互联网呢，占台积电营收比重 8% 然后成长了 21%。这两个是成长比较大的大象。那我们为什么要看这个？我们在以前的节目就讲过。当未来的产业的趋势发展在哪里？要从什么方向去挑股票？看什么？看台积电它的营收占比里面什么东西成长最快，就往什么东西，往什么方向去挑股票。那在2022年哦，台积电目前哦，他讲说他2022年全年的营收大概可以成长25到 30%， 所以这个其实我们也看到，就是在礼拜四的晚上哦，为什么？台积电的这个 ADR 它跳空直接大涨 7% 左右，但后面有跌下来。它主要就是因为它的2022年的展望太好了，比市场原本预想的还要好。甚至呢，原本市场预估2022年全年的 EPS 可能在28八块，可是台积电一讲完之后，哇，基本上所有的法人都调升2022年的全年的 EPS 来到30块，这也是导致台积电哦大涨 ADR 大涨的原因。那当然，在 ADR 之前，其实台积电就已经就是台积电本身啊，就已经先涨了一段。其实也是市场在押保，就是台积电会把二零二二年的营运展望讲的很好。不过看起来真的是讲的很好，但是这边就有一个很大的问题，就是说台积电预估在2022年的营收成长可以来到25到 30%， 可是我们去看到、啊，包含了今年全年 S M P 企业0 0的营收或获利成长来看。大概就是营收成长 7%， 获利成长8到 9%。结果台积电可以做到 25%。那另外我们再看国际半导体协会哦、喔、，SEM 哦、喔，它去预测说，在今年的2022年，所谓的晶圆厂它的一个设备的支出、设备的一个增加成长，也大概是 10% 左右。其实跟刚讲的 S M P 5 0 0的整体成长或的成长的一个 percent 数很像、很接近。可是为什么台积电可以做到 25%？ 这其实就是一个。很大的问号，这白话文是说是什么意思？就是说，以企业端台积电的客户端看起来，客户的成长只有十趴，结果台积电的成长有二十五趴，那表示什么？表示合理来推断，只有一种可能，这个成长可能是源自于客户因为2020年、2021年动不动一直缺晶片吓到了，所以他要被更多更多的量。那哪怕终端的需求到底后面旺不旺，还是有没有这么强劲？不管它要先备料，所以导致台积电它预期在今年的营收成长可以来到二十五 p e 这样的一个数字。不过在这样的一个状况之下，我们可以看到在礼拜五的时时间哦，台股是直接开高走低。那美股在礼拜四的晚上一些重大的科重要科技股，包含了 Tesla、Nvidia， 还有这个微软、Apple 等等，大概基本上都是开高走低。那为什么会这样子呢？基本上哦、喔，其实讲最简单，就是现在的美股它其实本益比早就已经很高。为什么说它本益比早就很高呢？因为我们去看企业的一个获利哦、喔，基本上 S p 500它在这个2011年到2021年 ，S p 500上涨哦、喔，有 40% 是靠股票回购缩小它的分母，放大它的获利， 4 0是靠这样上涨，百分之的三十才是真的它的获利成长。所以其实过去几年来，美股的推动除了回购之外，另外就是本益比的推升。因此说，在这个钱开始、哦、又要这个所谓的缩表，又要缩缩减购债，又要升息这件事情的状况下，到底有没有那么多钱继续可以去推动这些股票股价的上涨？这其实是一个很大的问号，也是一个很大的风险。另外来看 S p 500整个去年 S P 500、哦、大概有一半的涨幅。是靠五档股票， t e s l Avidia、Google， 还有微软跟 Apple 去推动。没有这五档股票，基本上就是少掉一半涨幅。那如果从那纳斯达克指数来看哦，纳斯达克指数如果去扣掉了，就是微软、Google、苹果、亚马逊跟特斯拉，其他的股票去年一整年大概已经跌幅超过 20%， 就是扣掉这些股票涨幅，基本上纳斯达克很多的股票都是跌，所以。真的说，从去年2021年到现在1月份，其实很多股票基本上它是走得很弱，甚至都是一个下跌的状态。真的维持盘面的，就是刚提到这基档指标股。那如果我们看到短期间哦，在这个礼拜开始，这些科技股都开始做盘头，开始震荡走弱的一个状况下，如果这些指标的科技股都走弱，那基本上美股短线上至少会有一波修正。那这修正到底是源自于哦，只是？短线上的修正还是可能是波段修正，我们就要继续观察货币市场有没有状况。不过以目前时间点来看，如果市场预估三月份会开始升起，那基本上短时间内哦，科技类股应该会有一波修正，我认为这个几率是蛮大。那至于过程中会不会修一修，修到变成连货币市场都出问题，这个就是我们后面要持续去观察的一个重点。那在台积电的一个部分，或者说台股的一个部分哦，我相信大家大概心情也不是太好，为什么？因为我们看到指数涨高高的，来到18600多点，结果呢 ，OTC 惨死，表示什么？中小型股跌一片，结果指数呢，只靠着台积电、靠着国泰金、富邦金去撑盘。那其实这很明显啊，只要指数一跌，金融就是拉；指数一跌就是拉台积电。那外资新的一年回头也不知道买什么，所以他只好去买，就是在2022年、2023年获利或者订单非常明确的台积电，钱就是往台积电砸。所以指数撑住了，可是个股呢？很弱，小新股很弱，所以我还是维持前面几个礼拜来的一个说法。我觉得现在就是指数也许就是高档震荡，它可能跌不太起来，可是个股就是跌稀里哗啦。或者买股票做多股票，其实没有搭上去年年中那一波的钢铁或者是航运，基本上很难赚到钱。不要看指数很漂亮，我们要去看细节。真的只靠台积电、富邦金、国泰金，真的有手在护盘，跟外资就是。为了绩效压力，或他必须要操作，他必须要买股票，他就是往台积电挤。但其他股票根本没有涨，在这样的一个状况之下，我认为还是就是多听听、多学学的东西。对于个人个股的操作，基本上多单的部位就会降低。你也不一定要去空，但是多单的部位就会降低。持盈保泰等指数修正完之后，有钱再去买未接更低、本益比更低的股票啊，那才是可以赚一个长波段或大获利的一个机会。好，今天节目就到这里哦、喔。那就刚刚两个礼拜之后，这个影像啊、喔，就 UYT 可不可以用出来啊？好，那就两个礼拜后见哦，拜拜。